0: Bona tarda, amics i amigues, oients de la xènsia nostra. Hem arribat al l'últim programa de l'any. Com sempre us parla Virgínia Calzada i el control de so, el Jordi Puy. Doncs comencem per les notícies. A la primera vegada, per primera vegada a la història, una nau espacial ha tocat el sol. Bé, dit així, és una mica estrany perquè el Sol, sabeu que no és sòlid, és, és gas. Eh, a veure, eh, hi ha una sonda solar que es diu Parker, és de la NASA, i està orbitant al voltant del Sol. Llavors, s'ha costat molt, de tal manera que ha entrat dintre del que es podria dir que és l'atmosfera superior del Sol. És la corona. Mm? Llavors, aquesta corona té unes característiques molt especials de partícules, de camps magnètics i la nau aquesta la sonda està recollint tota aquesta informació per poder estudiar més en profunditat el Sol o sigui que és molt interessant ens permetrà conèixer més el Sol i per extensió doncs, també com funcionen altres estrelles uh, Bé Passem a la següent cosa i és una notícia de Medicina, que també és un altre dels temes que normalment hi han innovacions i sempre intento portar-ho. Uh, un equip de científics investigadors de la Universitat de Monash, en Austràlia, han identificat en un estudi un enzim que resulta clau perquè l'exercici millori la nostra salut. Mm? O sí sigui que... Punt número 1, és cert, està demostrat que l'exercici millora la salut, però més aquesta gent han descobert el mecanisme. Com funciona això? Mm? Han fet uns experiments amb ratolins, de moment, no pas amb persones, però han tingut uns resultats molt, molt concloents. S'ha publicat a la revista Science Advances. Punt eh, Quina importància té això? Doncs sabeu que hi ha una malaltia de la diabetes de tipus 2. Aquesta diabetes està relacionada amb la resistència a la insulina i és un problema que es dona sobretot amb la gent amb sobrepès, que fa poc exercici, gent de certa edat. Bé, doncs han descobert com incidint amb aquest mecanisme amb en aquest enzim es pot intentar tractar els símptomes d'aquest tipus de diabetes cosa que és força interessant passem a un altre tema segons la revista científica Science que és de les més importants que hi ha el descobriment més important de tot aquest any passat eh, 2021 és la determinació del plegament de proteïnes per mitjà de la artificial. Ara traduïm. A veure, les proteïnes, eh, tots n'heu sentit a parlar, són essencials per tots els éssers vius, intervenen en un munt de coses, serveixen vaja, gairebé per a tot, com una navalla suïssa. Eh, per exemple, proteïnes són els enzims, que n'heu sentit a parlar, ara mateix n'hem parlat d'un enzim en la notícia anterior, la insulina, que també n'hem parlat, doncs també és una proteïna. L'hemoglobina de la sang. L'elastina, allò d'aquestes putingues de bellesa que ens diuen que era l'elastina, el col·làgeno i no sé què. Doncs tot això són proteïnes. La queratina del cabell també és una altra. Les hormones, sí la testosterona, la progesterona i moltíssimes altres que hi ha, una pila. Tot això són proteïnes. I bueno, moltíssimes altres. Ja veieu que les proteïnes estan a tot arreu. Químicament són cadenes d'aminoàcids, que potser tampoc no es diu gairebé res la cosa, però bueno, imagineu-vos que és com un collar molt llarg, amb tot de penjolls diferents... Ara bé, per poder funcionar, per poder fer la seva funció, el metabolisme, aquestes cadenes han d'estar plegades d'una forma molt concreta, molt determinada. És com un trenclacós trencaclosques, ara en tres dimensions eh? I per tant, saber com s'ha de col·locar té la seva complicació. Oi? I llavors la gràcia és que ara amb la intel·ligència artificial puguem conèixer est... aquesta estructura tan complicada d'una proteïna, eh, només coneixem la seqüència lineal dels aminoàcids. O sigui, coneixent eh, la cadena, les baules de la cadena, podem saber com està plegada i retorçada i, i tot això i podem conèixer eh, l'estructura que té per poder funcionar. Què permet això? Doncs permet, per exemple, eh, crear eh, medicaments que puguin interactuar amb aquesta proteïna, perquè coneixem l'estructura. Mm? I llavors això és, és un avanç importantíssim. Eh, tira endavant. Una altra d'astronomia. El telescopi espacial James Webb. Doncs és un telescopi successor del Hubble, que n'haureu sentit a parlar, n'haureu vist fotos, un munt. Doncs aquest és més sofisticat, evidentment, i està a puntet a puntet de llançar-se. Si tot va bé, està previst pel el dia abans de Nadal, pel 24. Està construït eh, i operat de forma conjunta per la NASA, que és d'Estats Units, més l'Agència Especial Europea, més l'Agència Especial de Canadà. I és un projecte, doncs, bueno, ja, ja veieu, si el Hubble ens ha donat moltíssima informació, aquest s'espera que ens en doni molta més. Per exemple, buscar la llum de les primeres estrelles i galàxies que s'han format tot just després del Big Bang, estudiar la formació i l'evolució d'aquestes galàxies millorar la comprensió que tenim sobre la formació d'estrelles i planetes. Bé, ja veieu que és un camp enorme, no? És, bueno, penso que és molt interessant. Passem, si us assembla bé, a l'agenda. A l'agenda tenim unes quantes activitats per infants, joves, familiars... Eh, malauradament són totes a Barcelona. Aquí a Ripollet no n'he pogut trobar res de concret, però bueno, ens queden bastant a la vora. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona organitza tota una sèrie d'activitats. Per exemple, tenim visita guiada al Terrat Viu. Això es fa els dissabtes, hi han tres torns a les 11, 12 i 1, i és... Descobrir un espai verd de vegetació adaptada a la proximitat del mar. Després, niu de ciència familiar. Això és per infants entre dos i sis anys, on, de manera lúdica, o sigui, jugant, posaran en marxa el procés d'investigació sobre les curiositats de la natura. Mm, una mica misteriós, però bueno, ja us ho trobareu. Això es fa els dissabtes d'onze a dues i els diumenges i festius també, dons a dues i de 6, ai perdó, de 4 a 7. Això pels petitets. Un altre. Natura de prop, invisibles i ocultes. Bueno, aquest és el títol. La cosa consisteix que amb l'ajut de diferents instruments òptics observarem, de ben a prop, el món vegetal i el dels insectes que van ser els camps d'estudi de dues científiques pioneres. Si us hi fixeu, el títol Invisibles i ocultes juga amb el doble sentit de que són coses que a simple vista no es veuen i que les que van investigar tampoc no se'ls dona gaire visibilitat. Bé, ara es comença una mica a valorar l'esforç de moltes científiques dones que en els seus moments doncs, no, no se'ls va reconèixer. Bé, eh, més cosa. Això serà del 28 de desembre fins al 9 de gener, als matins en diversos torns. I per últim, pels més grandets, un escape room, que això sempre fa petxoca, a Planeta Vida. Eh, diu, necessitem la teva participació per assolir una missió ben important, que el museu pugui obrir les seves portes l'endemà. Per a nois i noies, de 10 a 14 anys. Això serà el dimecres 29 i dijous 30 de desembre, de 17.30, o sigui, de les 5 mitja a les 7. És una activitat de pagament, les altres eren totes gratuïtes. Aquestes són 16 euros per grup i per grup s'entén 4 nois o noies, més una persona adulta acompanyant. O sigui, són 16 euros, però per les 5 persones. L'adreça és a la plaça Leonardo da Vinci, número 45 a Barcelona. Teniu tota la informació al web, agafeu, paper i llapis, museuciències.cat allà dintre trobareu un apartat que diu visitants, activitats i llavors allà teniu tot el detall i teniu alguna altra activitat que no us he, que no us n'he parlat perquè hi ha molta cosa museuciències.cat després tenim les activitats de fa el Cosmo Caixa el Cosmo Caixa sabeu que és aquell que està tirant cap allà dalt de tot el eh ara no tinc l'adreça, el coneixeu. La pàgina és cosmocaixa.org i allà teniu un bon d'activitats que ja sabeu que sempre en fan moltes. Aquestes solen ser de pagament, són activitats que van junt amb l'entrada que són 6 euros, però pels menors de 14 anys és entrada lliure. Un altre: el born Centre de Cultura i Memòria. Doncs també, això és per gent una mica més grandeta, fa cada dia una activitat diferent. Dijous 23 de desembre, el telescopi i l'exploració de l'univers. Divendres 24, la revolució del color, vestit i estampació. Dilluns 27, la cartografia i l'art d'il·lustrar el món. Dimarts 28, les xocolatades i els nous hàbits alimentaris. Dimecres 29, el microscopi i l'observació de la natura. Dijous 30, ciència i natura. Divendres 31, música per a una, una nova era, l'orquestra. I llavors ja a l'any 2022 tenim el 3 de gener, el nou ritme del motor de vapor. Dimarts 4 de gener imaginar allò desconegut els llibres i la impremta i dimecres 5 de gener inventar per aprendre les joguines del futur. Tot això es farà entre les 10 i les 2 al matí i el preu són 5 euros. Però ja jo m'hi apuntaria. Eh, fa molt, molt bona pinta.
1: Geòlegs, mísics i químics, astrònomos, geòlegs, tots són científics. Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Madame Pulley. Mitjans en l'observació i el raonament, els científics arrivent al coneixement. Amb les ciències podem fer nous descobriments. I que no siguin millor del que coneixem. Metges, biòlegs, físics i químics, astrònoms, geòlegs, tots són gentífics, Newton, Einstein, Darwin i Fleming, Edison, Galileo i Maldanpoli. Estudiar els essers vius i tot un llibre, per curar la gent, Donar les respostes a allò més important. Fa molts anys ens creiem que el món era tu altres. Mèches
0: les portes de Nadal, i ara, clar, tenim els regals per fer-nos tant per als petits com pels més grans, els adults, per tothom, no? Doncs aquí teniu una proposta, si voleu. Són dues pàgines que no és tant el que jo plantejo per comprar-les allà, com per veure idees. Una, la primera pàgina es diu regalosdeciencia.com i la segona és practicaciencia.com. Allà teniu, per totes les edats, de tot tipus, i bueno, doncs, eh, si no teniu gaire idea de què regalar, aquí segur que trobeu alguna cosa. Passem a un altre tema, totalment diferent, però que també és d'actualitat. Eh, el temple de la sala de família ha tornat a posar-se a ser notícia fa pocs dies amb això que s'ha acabat la Torre de la Verge amb la col·locació de l'estrella i l'encesa de, de l'estrella que, que corona la Torre i això m'ha fet adonar que fins ara no hem parlat gaire de matemàtiques en aquest programa eh, potser penseu que les matemàtiques i, i la Sagrada Família no tenen relació doncs sí que en tenen i molta ara ho veureu us presento el doctor Claudi Alcina, doctor en matemàtiques, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha publicat 40 llibres, més de 200 articles de recerca, eh, més de 200 d'educació, divulgació, ha impartit més de 1.000 conferències arreu del món. O sigui, ja veieu que és tot un una pes pesant a la seva especialitat. I, entre altres coses, ha estudiat molt la geometria de Gaudí. Ens parlarà de la relació entre les matemàtiques, l'arquitectura, l'estètica i la funcionalitat a la Sagrada Família. Bona tarda, doctor Alcina. Bona tarda. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Amb això que ens ha tornat a posar d'actualitat a la Sagrada Família, parlem d'arquitectura i parlem de l'arquitectura de la Sagrada Família. I com que vostè és un expert en el tema, doncs li la paraula endavant.
2: Encantat d'estar de amb tots vostè, amb els oients i amb vostè i poder fer alguna referència a les aportacions que Gaudí fa en el disseny del seu gran projecte, del projecte de la seva vida, que va ser la Sagrada Família.
3: Okay.
2: En primer lloc, la Sagrada Família és una alternativa a l'art gòtic que Gaudí s'havia fixat molt. I és un cas molt singular d'una catedral, una basílica, que creix en vertical. És dir, mentre que el gòtic necessitava, com hem vist, a totes les catedrals, Santa Maria del Mar, etc, uns contraforts exteriors eh? perquè allò pogués aguantar i arribés a una certa altura, la primera meravella de la Sagrada Família és que arriba unes grans altituds sempre creixent en verticals sense cap necessitat d'elements de suport, l'altra meravella és que el ja dir fa aquests dissenys, especialment a la Sagrada família, com a resultat d'una autèntica recerca que ell porta a terme en el seu obrador. És bonic recordar que en el seu obrador existien un taller de maquetes de guix que servirien. Per el projecte hi havia un taller d'escultures, un taller de miralls, un taller de fotografia, etc. És a dir, que era un lloc de recerca i experimentació.
0: Era un artífice d'aquests
2: collàpics
0: i paper. No, no,
2: ell no li agradaven els mètodes gràfics i va optar per desenvolupar la seva creativitat tridimensional. Sí. A partir de fer maquetes físicament, shaleshorores ell mateix ja deia en els plànols, no sempre es veu bé el que es pot fer en canvi amb les maquetes. Jo puc veure exactament com es veure allò en tres dimensions. Fruit d'aquesta anàlisi que es va fent els diferents elements, s'inventa unes formidables columnes de doble gir per aguantar la nau central. Deia la nau central serà com un bosc i, per tant, inspirant-se en la natura, en els arbres, crea aquestes columnes de doble gir. Per crear-les utilitza una recerca geomètrica fent rodar pentàgons, hexàgons, que es diuen en un sentit i en un altre, i a partir d'aquesta geometria tan complexa genera unes columnes molt grans que són aquests arbres del bosc, no? Quan acaben els arbres i s'arriba dalt de tot, de la nau central, l'hauran vist amb fotografies, o sigui, han anat, que gran part de la llum entra a partir d'unes superfícies que es diuen hiperboloides, una forma que ell es va inspirar en la forma final de les campanes i fa la genialitat de dir, i aquí les formes aquestes de les campanes, que també les veiem en els instruments musicals Trombons, troetees, etc. Si aquesta forma que vivi serveix per a difondre bé el so a mi a la Sagrada família, aquesta forma em servirà per a difondre la llum. Una altra genialitat d'ells, doncs, és de fer entrar la llum a través d'unes formes geomètriques que difuminen la llum en totes direccions. No és apuntar la llum com un foco, sinó difondre la llum en totes les direccions. El cas curiós de la Poliedra, com un cub, etc., ell considerava que a la natura no n'hi havia massa i que, per tant, els poliedres eren algo excepcional i els limita pels pinacles de totes les torres que hi ha i que s'acabaran fent a la seva família. I aleshores, aquí, per exemple, ens trobem el cas recentment inaugurat i molt reeixit de com es corona el simboli de la Versa Maria amb una estrella, no?, aquesta estrella, ell, en part, crec que va treure la inspiració a partir de llegir el llibre de l'Apocalipsi. Es diu que portava al cap una corona de 12 estrelles. Ell, en el seu obrador, que hem anomenat, tenia aquestes estrelles, ja per veure quina li convenia fer. I la idea de simbolitzar l'estrella que guia el camí, com l'estrella dels reis d'Orient, aquesta estrella la veig a Maria guia a tothom per anar cap allà. Si la miren bé, doncs es tracta d'una meravellosa estrella il·luminable de nit que està formada per dotze piràmides pentagonals distribuïdes simètricament en les dotze direccions a l'espai.
3: Uh
2: -huh. Aquí ens sortit ara el número 12? Doncs bé, una cosa que és bona de saber, per exemple, i que vam descobrir, és que el número secret de la Sagrada Família és el 12. Hi ha el tema dels 12 apòstols, per tant, les 12 torres de les tres façanes principals, de naixement, passió, que ja són fetes, i les quatre que falten de la façana d'entrada de la Glòria. No? Doncs bé, hi ha aquest, els 12 apòstols simbolitzats amb aquestes torres, però després ell agafa el 12 i diu 12 és 2 per 6 i 3 per 4. I aleshores usa aquest 2, aquest 6, aquest 3 i aquest 4 per fer un sistema de proporcions entre les mides de la Sagrada Família. La Sagrada Família té un mòdul amagat entre set metres i mig i un sistema de proporcions que és un terç, dos terços, un quart, un mig i tres quarts. Això vol dir que si sí, a la nau central la l'allargada en profunditat és 90 i l'amplada 60, el dividir 60 per 90 surt aquesta proporció. I així es va trobant el, el número 12 utilitzat, els seus divisors, de forma subliminal en tot el disseny que ell va realitzar. El gran simbòlic a falta és central de Jesucrist, i aquest simboli, en lloc d'una estrella, acabarà amb una creu tridimensional, una creu d'aquestes que tenen quatre braços, com i eh, s'hi sí podrà accedir.
3: La... Això que, ah, que també extraordinari
2: sí. poder accedir-hi i des de dalt, des dels braços d'aquesta creu, que faran 15 metres, poder passejar i mirar a través d'uns miralls, que hi haurà poder mirar tot Barcelona des del lloc que serà el més alt. Ell va dir, jo no puc anar més amunt del que Déu va anar a la muntanya de Montjuïc i, per tant, no arriba a aquesta altura amb el simboli de, de Jesucrist. Però bé, no va mirar el tibidà, i hauria pogut anar molt més amunt. Eh? I jo crec que és remarcable que Gaudí ja va deixar dit com tenim que acabar aquestes coses, però que, d'ençà de la seva mort del 1926, hi ha hagut moltíssims arquitectes, enginyers, uh, gent de forja, gent de ceràmica, vitralls, etc, que han contribuint a fer possible aquest acabament excepcional de la Sagrada Família. És una obra col·lectiva ara on es segueix el pèl de la lletra, les indicacions que ell va deixar, però on s'ha de materialitzar amb coses d'avui en dia, els materials a usar, la necessitat, la tecnologia de les grues... En fi, s'ha el que avui en dia dona de sí per a la construcció d'un temple, que serà la nostra icona, per i la Torre Fiel, Barcelona tindrà la Sagrada Família. Per tant, jo crec que hem d'estar a Catalunya orgullosos de de poder acabar un gran projecte i poder-lo compartir amb la gent des de l'admiració d'un home i va posar imaginació, paciència i moltíssim treball, també, de matemàtiques i de geometria.
0: No és només que sigui original, sinó que és que hi ha tots uns càlculs molt ben fets, no? Això no és només per donar la nota de mira, jo ho faré diferent, per exemple. Doncs, no, no, Parlàvem de les paràboles, de les catenàries, a tot això. No és per voler ser diferent, no?
2: No, no però usa els recursos que troba en formes geomètriques sí. per resoldre un Sí, per tant sí, si ell vol crear una escala per pujar cap amunt des de la nau central sí. donc ell crea l'escala de cargol i l'escala de cargol és una cosa evidentment geomètrica amb un cilindre i els groons al voltant i per tant això li permet resoldre l'accés d'un lloc a l'altre per tant és un repertori molt ric i que cada s'ha pogut anar recalculant amb el temps i ha tem algun tema que gaudiini s'havia plantejat per, per exemple el tema que' els vents forts i els terratremors. No? Doncs va ser, va ser necessari actuar que precisament en Joan Margarit i en Carles Boixader recalculessin coses per fer possible i tenir la seguretat que avui en dia doncs, el que temple tan alt resistirà qualsevol mena de terratrèmol o de bens forts que hi puguin haver,
0: no? I potser ha coses que en el seu moment no tenien la possibilitat de, de tenir-ho en compte, no? No, sé. no, no,
2: però avui en dia sí, per tant són tot sí, fora, sí, eh? sí. i per tant hi ha una actualització que s'ha d'acceptar, doncs, al final quan l'acabin, podran posar una placa molt gran amb tot el llistat dels grans col·laboradors que han fet possible culminar aquesta obra.
0: Doncs esperem que ara ja falta poquet, que la puguem veure acabada i que puguem contemplar per dintre i per fora doncs, tots aquests elements tan impressionants.
2: És un goig tenir-lo aquí, a casa nostra, i que tanta gent vingui a Barcelona motivats per la visita d'aquest
3: temple.
0: Doncs Moltíssimes gràcies, doctor Alcina, per aquestes explicacions. Esperem puntar amb vostè alguna altra vegada més endavant. Quan vulguin parlar de matemàtiques sempre estem a punt. Des, moltíssimes gràcies, doctor Alcina. A vostès. Parlant de Sagrada Família, us convido a escoltar la peça Sagrada Família del musical Gaudí, obra del compositor català, català actual Albert Guinovart.
4: Serà una nau del tot oberta, 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 oberta. I el dolor del món bon, i obtindrà el consol de la llum del sol. De la llum del sol. Llum S'omplirà de la claror de les vidrieres Tot sospès sobre un bosc de palmeres Tot sospès sobre un bosc de palmeres, de palmeres. Deixença passió i glòria Un sobte Viva, la gran catedral dels pobres, la sagrada família, la catedral dels pobres. Tan alta serà una esgrà, tan alta tan
3: alta tan alta
4: tan alta, tan alta. serà el primer que els vaixells veuran quan arribarà els vaixells veuran gran 12 torres triomfants Dos dos apostus cava tron cantan los santos Cuatre cents buita 4 torres més, i el Sansa per sobre la Verge Maria. I per sobre de tot, i per sobre de tot, la gran creu, la gran creu del que ens guia,
0: he dit que el doctor Alcina té també moltes publicacions de divulgació científica doncs aquí teniu un llibre que es diu Todo está en los números està només en castellà de l'autor Claudia Alcina editorial Ariel 2017 aquest llibre el podeu trobar en format electrònic amb el carnet de la biblioteca us el podeu descarregar en el mòbil, en el portàtil i llegir-lo a casa tranquil·lament de què va? Doncs estem envoltats de nombres a l'ascensor els números de, dels pisos a les targetes de crèdit les eleccions, enquestes un de coses no? A la societat tecnològica on vivim els nombres són codis dels quals depèn la nostra privacitat i els nostres calers també i que a través dels algoritmes que regeixen internet poden controlar fins i tot el nostre accés a la informació Sabeu que de vegades el Google eh, ens presenta resultats diferents segons el que hem buscat abans i coses d'aquestes. Doncs aquest llibre ens vol ajudar a entendre tota aquesta jungla caòtica de nombres. O sigui, és força interessant. Un altre, aquest és Actualitat, s'acaba de publicar. Aquest us l'haureu de comprar, per això. Cervell manual de l'usuari guia simplificada de la màquina més complexa del món. L'autor es diu Marco Magrini i l'editorial és cosetània, ja dic, és d'ara, de, de final del 2021. Amb una finalitat divulgativa i amb un lleuger toc d'humor, que ja veieu des del títol, Magrini ens explica el funcionament del cervell humà com si fos el manual d'una rentadora d'una nevera amb els capítols dedicats a la instal·lació, l'operativitat, el tauler de control, les extensions... Home, ja sabem que el cervell no és exactament una màquina, però tot usuari d'un cervell humà hauria de conèixer millor els components biològics, els mecanismes i els engrenatges que els fan funcionar. Per exemple, saber que el cervell és qualsevol cosa menys estàtic, és plàstic, canvia constantment, pot aprendre qualsevol cosa o corregir hàbits no desitjats. Doncs bé, per entendre com funciona el nostre cervell, us recomano també aquest llibre que... Vaja, és que tots són interessants, si no, ja no se'ls portaria. Un altre. Aquest també el podeu trobar a la biblioteca en format electrònic. Les dones sàvies de la muntanya. L'aventura prodigiosa de dues trementinaires en temps heroics de l'autor David Martí Martínez. Edicions 62-2014. De què va? Doncs les trementinaires eren unes dones, eh, normalment als pobles de muntanya, que eh, recollien herbes, coneixien molt bé eh, les propietats de, de, cada, de cada herba i tot això que feien servir, i llavors amb això preparaven Eh, remeis, casolans, però bueno, dintre del que cap doncs, força efectius. Penseu que estem parlant d'una època i d'uns pobles allà al dalt de la muntanya que no hi havia possibilitat d'anar al metge, no hi havia seguretat social, ni la farmàcia al costat, ni res de tot això. I Llavors, quan la gent es posava malalta, doncs, era la millor cosa que tenien per recórrer eh? aquesta gent. I llavors aquestes dones anaven visitant els masos i els pobles i anaven eh, venent els seus remeis, les pomades i, i infusions i tota mena de coses. Bé, és una novel·la, o sigui que, que hi ha una part de ficció, però ens parla d'una gent que va existir fins no fa pas gaire al eh, segle passat, i del XIX i fins ben entrat al segle XX, Eh, també hi ha un museu a Tuxent que és un poble de l'Alt Urgell que es va inaugurar el 98 1998. Clar, el Museu de les Trementinaires que també si algun dia us perdeu per allà dalt, el podeu anar a veure doncs acabem ja com sempre amb un experiment o cosa pràctica per fer amb els nens. Aquesta vegada... han de ser nens... que puguin manegar unes tisores. Eh? Tisores d'aquesta sense punta... però vaja... tampoc no, no cal saber... no cal saber xino. Eh? És bastant fàcil... però pareu atenció. Heu d'agafar un full. Un foli, per exemple. Eh? El plegueu per la meitat. Vale, fins aquí anem bé. Ara amb el plec que us quedi mirant cap a vosaltres la part que, que heu plegat poseu el dit a l'extrem al costat esquerra i marqueu doncs, a un dit de l'extrem marqueu un puntet vale? a on hi ha el plec molt bé a... posa-li dos o tres dits de l'altre costat i marqueu un altre puntet. Mm? Molt bé. Ara agafeu les tisores i feu un tall, però que no arribi a tallar de tot el paper. Eh? Un tall que quedi, doncs això, uns dos o tres dits de la part del, de la vora de dalt del paper. Mm? Molt bé. Entre el puntet que hem dibuixat eh, tocant al costat esquerre, i aquest tall plegueu el paper i es formarà un triangle em seguiu? doncs bé, ara ja és senzill obriu eh, primer heu d'aplastar ben bé el plec aquest del triangle perquè quedi ben marcat i marqueu-lo eh, per un costat i per l'altre mm? molt bé ara obriu al full i llavors aquest, eh, aquest pic el traieu cap a fora i veureu que us queda una forma com d'un pi amb una mica d'imaginació doncs ens quedarà un pi ara podeu pintar amb llapis de colors amb ceres, amb el que tingueu li podeu posar els adornos com si fos l'arbre de Nadal i poseu bon Nadal o el que vulgueu i ja teniu una felicitació de Nadal per enviar a qui vulgueu, i a més, amb efecte sorpresa, que quedarà l'arbre, es veurà en relleu. Jo us aconsello que primer ho feu amb un paper senzill, i després, quan ja veieu com funciona, ho feu amb una cartolina que sempre quedarà més maco. Eh? I fins i tot, si ah, per la part de fora hi enganxeu una altra cartolina perquè no es vegi el forat, doncs encara quedarà més polidet. Però la idea és senzilla. Amb això, acomiadem el programa, acomiadem el l'any aquest, que a si el deixem de banda i entrem en un altre que sigui millor, per tots plegats. Feliços festes, cuideu-vos moltíssim, si us plau, eh, vigilem uns pels altres, i ens trobem aquí l'any vinent, Bones festes i a reveure.